0: Dios bendiga cada uno. La visita, gracias a Dios, bendecimos Amén. su nombre y espero que salgan edificados en esta mañana. Amén. Qué lindo se suena cuando el pueblo de Dios canta en armonía. Amén. Cuando el pueblo de Dios se une en el canto. ¿Tú sabes que el canto es no es otra cosa que rompiendo las cadenas? Por eso es importante. La palabra dice que tenemos que adorar a Dios con qué, con entendimiento. Que nuestras alabanzas sean bíblicas y que sean en armonía. Por eso es importante y damos gracias a Dios. En esta hora, vamos a entrar en el mensaje rápidamente. Se encuentra en Marcos 11, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. 12, 13 y 14, de Marcos 11. Amén. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doces, Perdón, es el, el 11 el 12, perdón, el 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos el 14 entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus <coughs> discípulos wow ¿Qué es lo que está pasando aquí el tema del mensaje en esta hora es pura hojas pura hojas cuando hablamos de pura hojas estamos hablando de algo que solamente es externo externo. La primera vez que aparece la higuera en la historia de la humanidad es en el huerto de Edén. Ahí es donde aparece por primera vez el, la, la, la historia de la higuera. Después que nuestros primeros padres pecaron, aquí es donde viene todo esto. En Génesis 3.7 relata que inmediatamente después de la caída, ellos se escondieron y cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera y se hicieron delantales. Sobemos cómo esta mata, esta árbol, es introducido en la historia con un propósito que vamos a ver cuál cómo lo vamos a desarrollar, de cómo hoy en día es una semejanza de lo que acontece ...dentro del pueblo de Dios. Los delantales que hicieron no podían cubrir sus cuerpos enteros. Es decir, estaban parcialmente cubiertos. Ellos no estaban completamente cubiertos. Solamente parcialmente. Cuando el creyente comete una falta ante Dios... ...lo primero que debemos hacer es confesar ese pecado... Y apartarnos de él. Y no tratar de cubrir. Cubrirlo. Con esfuerzos humanos. Todos vamos a fallar hermano. Todos. Mira como dice. Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Dice. Hijitos míos. Se está hablando a cristianos. Hijitos míos. Estas cosas os he escrito. Para que no pequéis. Pero para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nos con confesamos, cuando no confesamos nuestras faltas ante Dios y tratamos de escondernos detrás de una apariencia que pre y pretendemos que nada ha pasado como si estuviésemos es como si estuviésemos escondiéndonos detrás de hojas. Es lo mismo. La hoja de, de higuera representa una falsa justificación que no cubre el pecado. No cubre el pecado que hemos cometido. Eso es lo que representa esta hoja de higuera. Desde la caída del ser humano, desde la caída, el ser humano ha tratado por todos los medios hasta el día de hoy, hermano, de esconder su vergüenza detrás de distintas maneras. De distintas maneras. Hacemos como los fariseos. Acudimos a la religiosidad y nos apoyamos detrás de obras buenas en vez de confesar nuestras faltas y apartarnos de ellas. So, esto es lo que está aconteciendo, por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios tal y como está escrita, hermano. Que no podemos esconder nada delante de los ojos de Dios. Mira cómo dice Proverbios 28.13. Proverbios 28.13 lee, El que encubre sus pecados no prosperará. Cuando está hablando de la prosperidad, no está hablando materialmente, hermano. No está hablando de lo material, está hablando de la vida espiritual. Acuérdate que cuando el hombre esconde su pecado, hermano, retrocede. La obra del Espíritu Santo no puede fluir libre, libremente y transformar esa vida porque no estás prosperando. Por eso no podemos escondernos. Más el que lo confiesa, mira la diferencia, más el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué es la clave aquí, alcanzará qué? misericordia, alcanzará, alcanzará misericordia, otros le, has, le echan la culpa al trabajo, mucho, cuántas veces hemos escuchado esto, trabajo tanto, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, hermano, no es que estemos diciendo que la iglesia salva, pero tenemos que poner nuestras prioridades en línea. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo lo que gira a nuestro alrededor. No es, no es lo contrario, hermano. La esposa, le echamos la culpa a la esposa o al esposo. Somos expertos en culpar a otros. Nadie quiere la culpa. Había un predicador que decía que la, la culpa es fea, es negra, es bambona, nadie la quiere. Es como algo oscuro. Eso dijo un predicador. Porque él quería describir algo que nadie quiere aceptar. Así, así es la culpa. Todo el mundo la echa para un lado. Pero cuando es la gloria, échamela para acá que yo has, ...acepto la gloria... ...queremos la gloria... ...queremos la honra... ...porque somos egocéntricos... ...somos egoístas... ...lo vemos en el mismo Edén... ...cuando Adán le echó la culpa... ...a la mujer... ...y la mujer le echó la culpa a quién ...a la serpiente... ...aunque cubrieron sus cuerpos... Pas, ...cuerpos... ...parcialmente... ...con todo esto... ...estaban desnudos... ...delante de Dios... Estaban desnudos, se escondieron, había vergüenza. Mira cómo dice Hebreos 4.13. Hebreos 4.13 dice, No hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta las hojas de hiera no pudieron cubrir su vergüenza el pecado que cometemos y no confesamos no cubre nuestra vergüenza por más que tratemos de disfrazarlo por más que tratemos de justificarnos no hay razón hermano válida para uno esconderse porque Dios todo lo ve en el salmo 139 7 al 11. No lo vamos a leer. Pero allí vemos que nada se puede esconder de su presencia. ¿A dónde me esconderé? Si me meto en lo bajo, ahí estás tú. Los que quieran apuntarlo, 100, Salmo 139, 7 al 11. El capítulo entero habla de la, de la, de la gloria de Dios, hermano. De la, de la supremacia de Dios. His supremacy. El Señor tuvo que sacrificar. Un animal o varios animales. No vamos a, a, a hacer una doctrina de esto. Pero el Señor sacrificó un animal inocente para hacer túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo tuvo que vestir al hombre de su vergüenza. ¿Por qué tuvo que vestirlo? Porque estaban parcialmente desnudos. Es decir, los cubrió completamente. Ahora estaban cubiertos completamente. Lo único que puede cubrir nuestra desnudez espiritual a causa del pecado es el sacrificio que presentó Jesucristo. No hay otra cosa. Nada puede cubrir la vergüenza del pecado. Nada puede justificar al hombre ante Dios a menos que sea la sangre de Jesucristo derramada sobre nosotros. Él es, él es el único que puede declararnos justos ante Dios, ante el Padre, porque Él es, él es el perfecto sacrificio. Lo vemos en Romanos 5.1. Ahí vemos, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, por el cual tenemos paz para con Dios. So, si tenemos paz para con Dios, tiene que haber un intermediario que fue Jesucristo. Paz para con Dios. Y esto vuelve al principio cuando Dios los cubrió. Dios no solo los cubrió, sino que también... Les enseñó que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Remisión significa perdón. No hay perdón de pecado si no hay sangre derramada. Porque por nuestro pecado, Jesucristo en ese momento mató a un animal sangre fue derramada para que ellos fueran cubiertos entonces esto es tipo de Cristo en el Nuevo Testamento lo cual hablamos la semana pasada so, esta es la razón que Jesucristo que, perdón esta es la razón que, que sacrificio, el sacrificio, sacrificio de Caín no fue aceptado Hebreos 9.22 mira cómo dice Hebreos 9.22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y, y como dije la semana pasada, yo creo que usé este versículo también. Eso está hablando de otros sacrificios, lo cual no vamos a entrar. Hasta hablando aquí de la salvación. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Eso es lo que dice Hebreos 9:22. Es curioso ver que de todos los árboles frutales que creó Dios en Edén, el único que se menciona aparte del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal es la higuera. Permiso. Es la higuera. No se menciona otro árbol. Es la higuera. La higuera era ahí bien importante si vamos a la historia de Marcos 11 los capítulos, el capítulo que leímos y los versículos del, del 12 al 13 vemos que el único milagro el único milagro destructivo de Jesús en la Biblia si así podríamos decirlo es cuando maldijo la higuera voy a repetir eso Suena como que un poco duro. Pero vamos a probar por la palabra de Dios. El único milagro destructivo de Jesús en la Biblia. Si así pudiéramos decirlo. Tenemos que escoger bien nuestras palabras. Es cuando maldijo la higuera. Ahora. Si Génesis 1.12 dice. Produ que produjo pues la tierra y el hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y Dios dijo que era bueno. Si eso es lo que dice la palabra en ese versículo, en ese capítulo de versículo, si el creador del universo, el soberano Dios pronunció estas palabras porque ¿Por qué entonces ahora lo vemos maldiciendo algo que él dijo que era bueno? ¿Por qué razón? Dios, ¿por qué tú me dices eso a través de la palabra? ¿Cuál es la enseñanza? Qué es lo que tú quieres enseñar a tu pueblo a través de eso, tú no te contradices, la palabra jamás nunca se contradice el hombre se contradice cuando trata de interpretar la palabra de Dios por su propio conocimiento y razonamiento pero esto no funciona de esta forma, la palabra de Dios se confirma con la palabra de Dios, las opiniones son opiniones mi opinión en cuanto a lo que acabo de leer puede ser solamente una opinión pero la palabra de Dios es infalible Amén. ¿cuál es la enseñanza entonces? la historia relata que cuando Jesús salió del pueblo de Betania cerca de Jerusalén sintió hambre Jesucristo era hombre de carne y y hueso y cuando dice que tenía hambre, le sonaban las tripas como a ti y como a mí cuando tenemos hambre. <risa> para traerlo a la realidad, hermano. Era hambre. No hay otra palabra para describir lo que sucedió aquí. Tenía hambre. Vio de lejos una higuera frondosa. ¡Qué preciosa! ¡Wow! Ahí tiene que haber algo para yo comer. Ahí está mi comida y llena de hojas vamos a imaginarnos estamos todos perdona la, la, la expresión enmayados <risa> tenemos hambre posiblemente hay aquí, aquí con hambre <risa> Perdóneme. entonces sabemos que ese árbol se supone que tenga frutos vemos que está muy frondoso por lo tanto tiene que haber fruto. yo voy a abastecer mi hambre vamos a comer cuando se le acercó encontró el árbol vacío sin frutos lo encontró vacío sin frutos luego lo maldijo pero tú no eres el creador del universo tú no creaste ese árbol no sabes tú si tenía hijos o no seguro que sí por eso dije, la palabra no se contradice. Marcos relata que no era tiempo de higos. No era tiempo. Entonces, ¿por qué tú estás buscando higos? No era tiempo de higos, hermano. Tenemos que preguntarnos ahora. Otra pregunta. ¿Por qué Jesús esperaba higos Sabiendo él mismo que no era tiempo de su fruto. Wow. Se habrá equivocado. No. Cuando estudiamos las higueras en las tierras bíblicas. Mayormente en Palestina. Ahí vemos que cuando llega la primavera. Esto es real. Esto no es algo... Cuando llega la primavera, aparecen las primeras hojas de frutos, de fruto, acompañadas por unos pequeños botoncitos comestibles. Se, comen, se pueden comer antes de dar el fruto completo. So, aquí hay una enseñanza bien importante. Estos botones también se conocían como brevas, como brevas. So podían comer esas brevas. Si estas brevas no aparecen durante este tiempo, es indicación que el árbol, a pesar de tener muchas hojas, será estéril. Repito, si estas brevas no aparecen durante este tiempo que se supone que tengan esas brevas, era una indicación que el árbol, a pesar de tener muchas hojas, será estéril. Será estéril. Y no producirá frutos. No es que luego los va a producir. Ese era el tiempo de estas brevas y no había brevas. Este árbol no produjo estas brevas. Por eso es, el Señor la más dijo. Por eso el Señor la maldijo, porque no tenía brema no tenía fruto, no iba a dar frutos. No iba a dar frutos. Hoy en día, vamos a traerlo a lo práctico, a la enseñanza. Hoy en día, miles, si no millones de personas dentro de las congregaciones o iglesias son similar a los árboles frondosos son similar a los árboles frondosos por fuera están llenos de hojas What? son agradables a la vista pero no tienen frutos no tienen frutos son puras hojas hablan lindo imitan casi a perfección lo genuino pero no son genuinos no lo son este tipo de personas son los que Cristo describe en Mateo 7, 21 al 23. Mira, mira, mira lo que está aconteciendo aquí. La enseñanza es más profunda que un hambre. No tiene nada que ver con el árbol. Mateo 7, 21 al 23. Lo que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Acuérdate, todo en el nombre de quién? De Jesucristo. Como yo he dicho aquí muchas veces, ninguna persona que es un impío que no tiene un pie dentro de la iglesia usa estas palabras. No echas fuera demonios en el nombre de Jesús, no profetiza no habla de Dios son impíos no tienen a Dios en su vocabulario son personas que están dentro de las congregaciones que son imitación son falso no son solamente hojas no tienen frutos y posiblemente muchos ni van a producir frutos pero en este caso no iban a producir frutos porque esta es su sentencia y entonces les declararé esta es la sentencia de nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Pero yo no voy a la iglesia. Jesucristo, Dios dice, tú eres un hacedor de maldad. El diablo también imita casi a perfección lo de Dios y nos engaña, hermano. Nos engaña. Segunda de Corintios 11.14 dice, Segunda de Corintios 11.14 lee, y no es maravilla, no te sorprenda, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ángel de luz es lo opuesto a la oscuridad fea. Cuando no tenemos discernimiento de espíritu, aquí está la clave. Somos fácilmente engañados por este tipo de persona, hermano. Por eso es necesario pedir el discernimiento de espíritu en sí, la señor. congregación. Que hayan personas posiblemente que todos tengamos espíritu de discernimiento discernimiento mm -hmm. de que para detectar las falsas enseñanzas, mm -hmm. las falsas doctrinas, falsos maestros, falsos cristianos falsos predicadores para eso es necesario el discernimiento de espíritu mm -hmm. tiene que ajustarse a la palabra de Dios, el mensaje tiene que ser bíblico si no es bíblico mm -hmm. hermano son opiniones amén mm -hmm. Son opiniones, porque somos de vista, hermano. Somos de vista. Yo tengo un hermano. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Este hermano mío, en un tiempo, él tuvo una iglesia y él predicaba, muy poco, pero predicaba. Y una vez, esto fue en Pensilvania, estábamos hablando con él, y él dice, ya está apartado. Y cuando dijo esto, estaba apartado también. Él dijo, yo puedo meterme en cualquier iglesia, ponerme una Biblia debajo de los del hombro, ponerme un gabán, una chaqueta, y yo te aseguro a ti que si que, que me ponen en el altar a predicar. Hermano, él no estaba mintiendo. Esto es una realidad. Esto está aconteciendo, hermano. ¿Quién es la persona que está frente? ¿Acaso hemos investigado cuál es su historial? ¿De qué escuela teológica viene? ¿Cuál es su teología? ¿Cuál es su pensamiento en cuanto a la palabra de Dios? ¿Qué testimonio tiene, hermano? Jesucristo no estaba buscando hojas, sino frutos. Amén. El fruto es lo que Dios está buscando en nosotros. No la apariencia física, hermano. La apariencia física son puras hojas. Podemos adornarnos, hermano, y ser atractivo a la vista. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Acaso hay frutos? Tú y yo podemos aparentar muchas cosas y engañar a los demás. Pero Cristo, cuando sacuda tu vida, es para ver si hay fruto en ti, hermano. Es para ver si hay fruto. Y esto es una, 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 un, una forma que ellos tumbaban los frutos, hermano. Les retrayaban. Le daban duro a ese árbol. Para que bajara los, los, los frutos. Después que maldice la higuera... Siguió de viaje hacia el templo de Jerusalén. Siguió de viaje hacia el tiempo de, templo de Jerusalén. Al día siguiente, cuando pasaron por el mismo camino, los discípulos quedaron asombrados de cómo la higuera se había secado de raíz, de raíz en 24 horas. Cuando Dios maldijo esa higuera, se secó de raíz en 24 horas. Yo me imagino que era un esqueleto. No había ni siquiera una hoja. Acuérdate que Dios estaba en el principio cuando el Padre, el Espíritu Santo formaron, crearon al mundo. Cuando dice hagamos, Él estaba, Él creó ese árbol. ¿Por qué razón Jesús atacó a este pobre árbol? ¿Qué problema tenemos? <risa> hermanos? perdón, pero esa es mi forma de, de, de estudiar la palabra de Dios. Y, y, porque yo le cuestiono a Dios, Señor, pero ¿por qué? Tiene que haber una razón porque tú dices esto. Yo no me conformo con lo que yo piense. Yo quiero que tú me digas a través de la palabra, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué Jesús maldijo a este pobre árbol? Sabiendo que no era tiempo de fruto. Él podía hacer un milagro, hermano. Él podía hacer un milagro más. Y ordenar que diera fruto, sí, él lo podía hacer, hermano. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Cuál era el asunto? Ya le había convertido el agua en vino... Acuérdate, ya hay un trayectorial. Ellos saben que él puede producir un milagro. Había alimentado a los cinco mil, a, lo, a los cinco mil con cinco panes y dos peces. Ya lo había hecho. ¿Acaso no podía hacer otro milagro más con esta higuera? ¿Acaso no podía hacer otro milagro más con esta higuera? Oseas 9:10 el libro de Oseas 9.10, nos aclara algo de lo que queremos enseñar. La primera parte de ese versículo dice, ¿verá cómo dice? Esto es bien importante. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana, que son los breves, como fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. ¿Qué significa esto? El profeta está diciendo que al principio, cuando comenzaron, Israel había sido fruto muy prometedor como el fruto temprano de la higuera. Eso es lo que está diciendo lamentablemente nos encontramos nosotros en la misma condición. Nos encontramos en la misma condición. Al principio, cuando estábamos en el primer amor, vamos a retroceder ahora. ¿Te acuerdas esos momentos? Cuando estabas, estábamos en el primer amor, comenzamos bien. Deseábamos estar en la casa del Señor, estábamos dábamos fruto, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ya no, ya no producimos ni tan siquiera breves en nuestras vidas. Ni tan siquiera eso podemos producir. Cuando leemos esta historia, nos hacemos un cuadro visual de lo que conocemos como higos. So, nuestra mente solamente ve lo que conocemos que son higos. Un alma y higos. Pero Cristo... Estaba buscando frutos de arrepentimiento en el pueblo judío. Eso es lo que estaba buscando Jesucristo. La enseñanza es, él estaba buscando arrepentimiento y no lo había. Por eso ellos fueron desplazados durante el des en el desierto. También lo busca en cada uno de nosotros. Por eso vienen pruebas. Por eso vienen ataques por eso tú eres estremecido por eso tú eres restrayado contra las paredes espiritualmente hablando para ver si tú puedes producir fruto de fe o en él, para que tú puedas depender completamente de él, para que tú, real, tú, tú te des cuenta que no se trata de ti, que tú solo no puedes, de eso se trata las pruebas son necesarias I mean. ¿Cómo sabemos esto Mateo 24, 32. Mateo 24, 32. Yo voy a terminar este mensaje, hermano. Voy a terminar este mensaje. Dice: De la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. A Dios. El pueblo judío es comparado con esta higuera y está hablando de la iglesia, hermano. La higuera es tipo de Israel después que Jesús se había dado a conocer como Mesías, con todo y esto no creyeron, no creyeron. Se quedaron estériles, hermano, hasta el día de hoy. Ellos están estériles. Así hay muchos que se conforman con tan solo ser hojas, hermanos. Con tan solo ser apariencia. Ni tan siquiera tienen frutos en sus vidas. No permiten al Espíritu Santo transformar sus vidas, hermano. Si no le permitimos al Espíritu Santo, acuérdate que podemos, Efesios 4.30 dice, no contristece al Espíritu Santo, eso podemos contristarlos, hermano. En nuestras vidas. Por lo tanto, son creyentes estériles, hermano. Son salvos. No estamos diciendo que no son salvos, hermano pero son estériles. Las apariencias no es lo que exalta la grandeza de Dios en nuestras vidas. No es la apariencia. No son los, lo, lo, las hojas. Es la transformación interna la cual da, dará evidencia a través de qué? De los frutos. Gloria a Dios. So cuando la transformación es interna, esas hojas lindas, Van a producir frutos agradables, hermanos. La higuera en Galilea era el árbol más fecundo. Producía mucho fruto durante 10 meses del año. Durante 10 meses del año producía fruto. Tú y yo debemos producir fruto 12 meses del año, 7 días de la semana, hermano. Siete días de la semana, doce meses del año. ¿Cuál es la semejanza entre esta higuera, en la higuera del Edén y esta enseñanza? Que aunque tú y yo tengamos muchas hojas, hermano. No podemos esconder el pecado ante los ojos de Dios. No podemos esconderlo, hermano. Estamos faltos de la cobertura de Dios hasta que Él imparta en nosotros vida eterna. Solamente la sangre de Cristo nos cubre completamente de la inmundicia. El pueblo de Israel también se encontraba, se consideraba, perdón, un pueblo fecundo en buenas obras. Ellos se daban. Mucha pompa de que eran el pueblo escogido de Dios. Los rituales, lavamiento, toda la ley. Eran buenas obras. Es por eso que son comparados con el árbol. Por eso ellos son comparados con este árbol. La enseñanza de esta historia, hermano, es que la maldición del árbol en realidad era una condena contra el pueblo de Israel por su incredulidad. No tenía nada que ver con el arco. Acuérdate que Jesucristo usa lo que nosotros conocemos, lo que vemos, lo que palpamos. ¿Cómo sabemos esto? Mateo 21, 20 al 23, relata que después del, de, después del asombro de los discípulos, Jesús los instruye. Mira, mira cómo ellos hicieron la conexión después que esto aconteció, él los instruye le dice, si tuvieras fe, ¿fe en qué? en él si tuvieras fe y no dudaras ¿dudaras de qué? de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios no solo harás esto de la higuera él no está hablando físicamente que ellos la iban a secar sino que si a este monte dijera los obstáculos en tu vida las pruebas quítate y échate al mar será hecho mira la conexión y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibirás hermano lo recibirás Jesús estaba atacando su religiosidad la hipocresía vivían de apariencia, tenían muchas hojas, pero carecían de frutos. ¿Cuántos cristianos habrá como ellos, hermanos? ¿Cuántos, cuántos, cuántos cristianos? Si queremos conocer los falsos creyentes, hermanos mira su diario caminar. Mira su diario caminar. ¿Cómo se conducen diariamente? Tú puedes tener un momento de, de flaqueza en eh, eh, un... En un momento dado, pero todos los días de tu vida, si tú no das fruto, hermano, tú no eres. Pregunta a su esposa, hijos. Cuando tú ves a esas personas, vamos a investigar. Vamos a hablar con la esposa. ¿Cómo es tu esposo en su casa? Verdaderamente es un hombre de Dios. ¿Tu esposa verdaderamente es una mujer de Dios? Estas son cosas que hermano, no cuestionamos. Pero es bíblico. Es bíblico. Pregunta a la comunidad cómo es fulano fulana de estar antes de treparlo al altar. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué tienen ellos que decir de ti como cristiano? ¿Cuál es su historia como creyente, hermano? ¿Qué dice tu re reporte de crédito? ¿Qué dice el gobierno de ti, hermano, cuando la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a los gobiernos, hermano. ¿Qué dice el gobierno de mí cuando yo doy mi nombre? Muchacho, escóndele el bolígrafo. Guarda esa pluma que se la lleva. ¡No paga! Mateo 7, 16 dice, Por sus frutos lo conoceréis. <risa> <risa> Por eso tú en los barcos que tienen una cadenita en los bolígrafos. <risa> ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Así como los judíos se escondían detrás de una falsa santidad, hay muchos en la misma condición, hermano. El pueblo de Israel se escondía detrás de la ley. Ellos se escondían detrás de la ley. Con rituales y ceremonias muy organizadas. Esto era algo inmenso de ver. Un espectáculo. Qué religiosidad. Estas personas son personas de Dios. Hay que reverenciarlos, hermano. Si, si es posible, pésale el anillo. Pero nada de esto les servía para esconder sus vergüenzas y acciones. Mira lo que dice Hebreos 4.13. Hebreos 4.13 Dice No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Volvemos a recitar ese versículo hermano Cristo esperaba frutos de su pueblo También espera lo mismo de su iglesia hermano Cuando Él regrese por ella Cristo viene a buscar el fruto, hermano. Amén. ¿Cuáles son los frutos? En Gálatas 5, 22 al 23, nos da una lista de, los que, de lo que busca Cristo en nuestras vidas. Ahí están los frutos. Hermano, ya es tiempo de ser honestos con nosotros mismos. Debemos de ser honestos, hermano. Y rendirnos completamente al Señor. Somos seres humanos débiles, hermano necesitamos a Dios necesitamos la guianza del Espíritu Santo si yo me desvío hermano créeme que yo voy a, a irme por un sendo que no es cristiano que no es donde Dios quiere hermano por eso necesitamos constantemente estar unido en oración hermano tenemos que clamar a Dios siempre Amén. y rendimos completamente al Señor hasta cuándo, hasta cuándo te vas a esconder detrás de las hojas hermanos hasta cuándo hasta cuándo hermano Dios lo sabe si en esta tarde te encuentras nos encontramos escondidos detrás de falsedades para tapar nuestra desnudez espiritual y entiendes que no hay fruto en tu vida todavía hay esperanza, hermano. No todo está perdido. Hay esperanza en Cristo Jesús. Mira cómo dice Lucas 13, 6 a 9. No lo voy a leer, pero ahí relata una historia similar a la tuya. Había un hombre que tenía una higuera plantada en su campo. Y es una enseñanza también. Como no daba fruto, decidió arrancarla. Esto no sirve para nada. No produce nada, pues está cogiendo espacio a ellos, puedo sembrar algo mejor que de fruto. Pero el cultidor, el cuidador, perdón, le aconsejó que tuviera un poco de paciencia y esperara un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo porque con amor y cierto cuidado el árbol pudiera todavía producir. Amigos, eso es lo mismo que hace Dios con nosotros sí, Amén. dale un poco más de tiempo gloria a Dios. dale palabra dura para que se interese sí, señor. dale palabra que lo estremezca sí. Dale palabra que lo incomode, para que vea su desnudez espiritual, para que vea que está escondido detrás de hojas que no producen frutos, hermanos. Esto no se trata de ser lindo por fuera, es lo que hay dentro del corazón. Por eso no podemos dejarnos llevar por las apariencias, hermanos. Las, las apariencias engañan. Esa es la misericordia de Dios que se extiende, hermano. Amén. A tu vida, no la despreciemos, hermano. No sigamos siendo solamente cristianos de puras hojas. No, hermano. Vamos, vemos a través de la palabra que no, no, no podemos engañar a Dios. No podemos escondernos del ojo de Dios, hermano. Sí. Cada uno de nosotros tenemos fallas, como dije, todo el mundo, hermano. Por eso la, la palabra es dice confesaos, hermano, unos a otros. Sí, sí. Y no es que vamos a entrar en, en, en cosas personales, detalles, pero hermano, cuando hay una flaqueza, una debilidad, hermano, busque apoyo a los hermanos. Hermano, ayúdame ahora por esto. La esposa mía lo hizo en una ocasión, en una iglesia. Se paró frente a la congregación y dijo: Hermanos, oren por mi matrimonio porque está en quiebra. Así mismo. Sí. Yo no soy mejor que usted. No se sorprenda. No se maraville. No se maraville. Así mismo dijo. Y tú sabes que la congregación oró y el Señor me afirmó, hermano, porque Amén. tenemos que sacar, hermano, lo que hay en nuestro Gracias corazón, no esconderlo, hermano. Somos Amén. todos humanos. Amén. Ninguno Amén. somos mejor que nadie. La única diferencia entre nosotros y los que están fumando pasto, los que están bebiendo, los que están en droga, es que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Esa es la única diferencia. La persona tiene las mismas necesidades que tú. Tú tienes que comer y ellos también. Tú te tienes que bañar, ellos también, hermano. No hay diferencia. Excepto que la sangre de Cristo nos limpia, Amen. nos limpió. Nos cubre, nos justifica, nos redime, hermano. Nos santifica diariamente, diariamente. Y somos sellados con el sello del Espíritu Santo, que es las aras, la garantía, el pago por adelantado de nuestra salvación. Esa es la diferencia, hermano. Todos necesitamos ser cubiertos con la sangre de Cristo que fue derramada para cubrir nuestros pecados. Mira qué lindo hermano. Oh, no, 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 no. Si no fuera por yeah. la misericordia de Dios. Padre. Que envió a su hijo. Jesucristo. A morir por mí. Para que cuando yo falle el Padre vea la sangre de Cristo Amén. y Cristo diga yo morí, yo di mi vida por él él es justificado Gloria, él es Dios. santificado hermano Amén. no hay ninguna condenación para él porque yo tomé su condena en la cruz del Calvario Amén. está hecho, consumado es, Amén. sellado no hay nada más que hacer hermano Gloria oh. a Dios. las obras hermano no pueden cubrir nuestras faltas mm -hmm no sigas, no sigamos siendo creyentes de pura hojas. Dios me lo bendiga, vamos a orar, amantísimo Dios, Padre celestial, Dios eterno, Dios bueno, Dios que todo lo escudriña, todo lo sabe, gracias Señor. Padre, venimos ante tu presencia una sí. vez más en esta ocasión para darte gracias por este mensaje sí, señor. que ha sido expuesto tal y como tú me lo has dado, Dios mío. Amén. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra ha tocado los corazones. Sí, sí, padre, Santo. Tu palabra dice que es viva y eficaz. Sí. Es más cortante sí. que toda espada de los filos sí. que separan. Que desciende Dios mío, que rompe ligaduras, tuétanos, Señor. Desciende lo que hay en los Señor. corazones, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos producir frutos dignos de arrepentimientos a través de la obra del Espíritu Santo, no por nuestros esfuerzos, Padre. Porque nosotros nada podemos producir, Dios mío. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Padre.